0: Hallo und herzlich willkommen zurück. Ja, ihr habt eine Weile nichts von uns gehört, denn wir haben uns eine kleine Sommerpause gegönnt, aber nun sind wir gestärkt und mit neuen Themen sind wir nun auch wieder zurück. Und das Pflegeupdate wird auch ab dem 9. September wieder für euch die aktuellen News aus der Pflege bringen. Und nun eine traurige Nachricht. In der Sommerpause erreichte uns die Nachricht, dass Frau Professorin und Doktorin Stephanie Seeling am 9. August 2023 im Alter von nur 56 Jahren nach kurzer Krankheit verstorben ist. Sie war Professorin für Pflegewissenschaft an der Fakultät Management Kultur und Technik am Campus Lingen an der Hochschule Osnabrück und sie hat dort den Studiengang Pflege dual aufgebaut und geleitet. Wir möchten unser Mitgefühl ihrer Familie aussprechen und halten Stefanie Seeling stets in Gedenken. Es ist wieder soweit. Super spannendes Thema heute. Und tatsächlich max deine Premiere heute im Übergabe-Podcast, richtig? Ja, völlig korrekt. Sonst hört man mich meistens eher bei den blauen
1: Covern beim Pflegeupdate, aber es freut mich auch hier zu sein. Und ich finde auch, wir haben ein echt spannendes Thema dabei. Äh, Social Media Nurse. Das ist ein Thema, das äh, ist mir neu. Hast du davon
0: schon mal gehört, Christian? Ich habe davon gehört, und zwar auf dem Jungen Pflegekongress in Bochum. Ich finde es toll, dass du mich heute begleitest. Vielen Dank dafür. Denn heute sprechen wir mit. Stefan Schwag. Stefan Schwag ist vom DBFK und sicherlich auch federführend beim Jungen Das wird er uns jetzt aber alles erzählen. Stefan, moin.
2: Hallihallo, vielen Dank, dass ich bei euch sein darf.
0: Ja, vielen Dank, dass du heute mit uns über die Social Media Nurse sprichst. Als erstes, damit die Leute dich vielleicht ein bisschen kennenlernen, wenn sie dich noch nicht kennen. Du bist ja eigentlich bekannt wie ein bunter Hund, sage ich mal. Wer bist du? Was machst du? Und äh, warum sprechen wir heute eigentlich über die Social Media Nurse?
2: Ja, vielen Dank Christian. Du hast ja schon äh, den ganz, ganz großen Bogen aufgemacht mit dem Junge Pflegekongress, unter anderem das Wichtigste für mich erstmal in der Selbstvorstellung hier, ich bin Gesundheits- und Krankenpfleger und das ist auch schon die Basis eigentlich von allem, glaube ich, wo wir heute drüber reden und wo wir uns bisher über den Weg gelaufen sind. Ich arbeite aktuell beim Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe, DBFK Nordwest, hier als Referent für öffentliche Kommunikation, Fokus Social Media, habe noch eine Kollegin in diesem Bereich öffentliche Kommunikation, die macht die klassische Pressearbeit, eher Katharina von Kreu. Und ähm, mein Weg jetzt hierhin, ja, war tatsächlich ein bisschen länger, wie bei vielen auch bei euch im Übergabe Podcast. Begann er nach der Ausbildung an der Hochschule Osnabrück. Dann ähm, habe ich äh, dort Betriebswirtschaft im Gesundheitswesen allerdings studiert, nicht pflegespezifisch, bin dann weiter an die Uni Bayreuth und ähm, da ganz spannend und Gesundheitsökonomie studiert, unter anderem auch im Auslandssemester gewesen in North Carolina, an der University of North Carolina at Chapel Hill. Und ähm, ja, da hatte ich auch schon äh, eher andere Berührungspunkte, sage ich mal, zu dem Thema, über das wir heute reden. Da gab es nämlich eine Teaching Class, die unter anderem auf Twitter aufgebaut hat, schon vor zehn Jahren, also in der Bildung soziale Medien genutzt hat. In den USA war man da offensichtlich vor zehn Jahren doch auch schon sehr, sehr weit. Ich bin im DBFK eingestiegen 2016. Nach einer langen Zeit auch ehrenamtlichen Engagements, hauptamtlich als Referent für Pflege im Krankenhaus. Das war eine relativ neu geschaffene Stelle hier erstmal wieder und es ging eben um die trockenen Themen, sage ich mal, Krankenhausfinanzierung, Krankenhausgesetzgebung, Personalbemessung und ich habe ganz, ganz schnell gemerkt, wenn man hier arbeitet in der Berufspolitik, dann ist das schön und gut, dass wir sehr, sehr wichtige Sachen machen, dass sehr, sehr viel in Gremien mitbesprochen wird, aber es muss halt auch sichtbar sein und das trage ich jetzt seit sieben Jahren, wo ich hier im DBFK arbeite, mit mir mit. Ich habe 2016 den ersten YouTube YouTube-Kanal hier eröffnet und äh, die ersten Interviews geführt zu eben Themen wie Nurse-to-Patient-Ratios mit Sandra Memike. Das war die Grundlage am Ende jetzt äh, dafür, dass wir heute, also das war nicht die Grundlage dieses Video, aber dieses Thema äh, letztlich überhaupt äh, öffentlich zu kommunizieren, dass wir über Personalbemessungen etc. reden. Ich war im gemeinsamen Bundesausschuss, ein Gremium, was komplett für mich auch immer intransparent war. Eins unserer Top-Videos auch auf unserem YouTube-Kanal bis heute, um da einfach mal reinzugehen und zu fragen, so welche Rolle spielt denn jetzt hier Pflege eigentlich und was ist hier Qualität in der Pflege, wie wird das angesehen? Und ja, verschiedene andere Dinge, die wir seitdem gemacht haben. Social Media, äh, habe ich anfangs gesagt, ist so mein Herzensthema. Wir schreiben seit 2019 so ein Mitgliedermagazin gezielt informiert. Da habe ich jetzt über 50 ja Glossen, wenn man so will, zum Thema Social Media, Social Media Radar bereits geschrieben. Und ähm, ja, seit Pandemiebeginn mich wirklich sehr auf dieses Thema auch nochmal konzentriert, weil gerade im Bereich Krisenkommunikation ich da auch eine ganz, 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 ganz große Chance gesehen habe. Und ich freue mich auch extrem, dass nicht nur, ja, wir das intern gesehen haben, sondern wir auch darüber hinaus sehr bestätigt worden mit verschiedenen Preisen, die wir auch in der Zeit gewonnen haben. Und, ähm, ja, das war eine sehr, sehr lehrreiche Zeit. Und der Schluss war letztlich, wir müssen da mehr draus machen und, ja, irgendwie in den Bereich Bildung auch rein. Und darum sitzen wir jetzt hier heute. Mhm. Und ich glaube, ihr habt ja auch schon viel über den DBFK Berichtet, was, was ist der DBFK? Vielleicht nochmal ganz kurz zusammengefasst. Wir haben mich dieses Jahr auch so ein Jubiläum. 120 Jahre DBFK, 50 Jahre DBFK, so in einem Atemzug immer genannt, weil vor 120 Jahren wurde die Vorberufsorganisation des DBFK durch Agnes Karl gegründet, die BOKD, Berufsorganisation der Krankenpflegerinnen Deutschlands und vor 50 Jahren eben dann der DBFK als solcher benannt. Und da werden wir auch noch drüber reden, was das auch mit Social Media zu tun hat, eigentlich einen Berufsverband zu haben und äh, was vielleicht auch Agnes Karl, ICN und Co. damit zu tun haben. Also würde mich freuen.
0: Das würde mich auch interessieren, was äh, Agnes Karl mit Social Media zu tun hat. Ich bin gespannt, ja, wie du Twitter den Boden bekommst. Aber ja, was, tatsächlich, was mich interessieren würde, du sagtest North Carolina, wie kommt man denn äh, dazu, Übersee zu gehen und zu studieren?
2: Tatsächlich ja, war das auch ein Auswahlkriterium, warum ich an die Universität Bayreuth gegangen bin für einen Master, weil es dort eben gute, attraktive Partnerschulen gab. Es gab da konkrete Vereinbarungen mit Partnerschulen in den USA und ich hatte da noch ein Stipendium und so gesehen war das sehr praktisch, da eben von einer der Partnerschulen der Uni Bayreuth zu profitieren und dann noch ein Stipendium von der Stiftung zu haben. Und es war extrem lehrreich und attraktiv, da eben auch mal eine andere Seite des Gesundheitswesens in der Bildung kennenzulernen. Also das war ein Gesundheitscampus, der wurde ja unter den Top-Unis, so der, der öffentlichen Unis ähm, gerankt mit Medizin-Fokus. Also ich war da am department Begriffe, die wir hier noch ganz selten haben, Health Policy and Management, also wirklich Gesundheitspolitik und Management so im Fokus zu haben auf einem Campus, wo eine School of Nursing universitär ausgerichtet war, wo Ärztinnen interdisziplinär mit ausgebildet wurden, was eine Uniklinik war und eben ja eine sehr, sehr angesehene Hochschule auch und das hat man auch an der Motivation der teilweise zwei bis zu drei Teaching Assistants da pro Vorlesung gemerkt und eben innovativer Lehrmethoden wie eben einer Twitter-Class, wo dann eben Polls und Live-Abstimmungen per Social Media da eingebracht wurden. Das war sehr spannend. Welches
0: Jahr war das? Das war 2013. Okay. vor Zehn Jahren. Okay, mhm. Genau, heute soll es ja äh, um Social Media gehen. Wir hatten das Thema tatsächlich ja auch schon mal aufgegriffen, damals mit Franziska Böhler und äh, Ugo Chetinkaya, allerdings aus einer komplett anderen äh, Sichtweise, denn ihr habt ja beim DBFK äh, einen Lehrgang kreiert, die Social Media Nurses da gehen wir nachher noch mal drauf ein. Mich würde zu Beginn allerdings interessieren, was ist denn an diesem Begriff Social Media oder an diesem, ja, sofern man das überhaupt benennen kann, was das eigentlich ist, das Besondere und warum widmest du dich diesem Thema so sehr?
2: Also es ist einfach ein Begriff, der glaube ich aktuell mit sehr, 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 sehr vielen Chancen verbunden ist, wie wir es in den letzten Jahren auch gesehen haben, in der Pandemie und in der klassischen Medienarbeit, wenn man sie denn noch so nennen darf, haben soziale Medien eine zunehmende Rolle gespielt. Also das war einmal in der Standardberichterstattung, sage ich mal, dass dort ja, Social Media InfluencerInnen und reichweitenstarke Kanäle aufgegriffen wurden, die letztlich über Pflegethemen berichteten, auch im öffentlich öffentlich-rechtlichen Fernsehen etc., da gab es viele Karrieren, wenn man so will, die aus den sozialen Medien eben auch in die klassischen Medien geführt haben und diesen Bruch halt aufgehoben haben und der hebt sich auch immer weiter auf, also das ist ein ganz klarer Trend, den man da sieht, womit auch die öffentlich-rechtlichen Kanäle zu tun haben und konfrontiert sind, eben diesen Wandel in die digitale, live neuere Kommunikation zu schaffen und das geht eben darüber, dass die sozialen Medien einbinden. Es gab Kampagnen in der Pandemie wie Nicht-Selbstverständlich oder Hashtag Nicht-Selbstverständlich beispielsweise von Joko und Klaas. Da waren beispielsweise eben auch Franziska Müller beispielsweise eingebunden und äh, InfluencerInnen, die diese Kampagne dann auch verlängert haben und einfach eine Garantie auch mitbringen, dass sie vor der Kampagne Funktionieren. Also, da kommen sehr, sehr viele Mechanismen zusammen, warum soziale Medien in Zukunft oder auch einfach in der Gegenwart schon sehr, sehr wichtig sind für klassische Medien oder die eben in der Transformation auch sind. Also, es gibt einfach bei sozialen Medien ganz viele. Parallelen zu den Zielen auch von uns als Berufsverband, weil das Thema Sozialgesellschaft halt aus verschiedenen Perspektiven von uns beleuchtet werden kann. Es ist zum einen natürlich die Gesellschaft Gesellschaft, also die ganz klassische Gesellschaft, die wir erreichen müssen und möchten als beruflich Pflegende. Und es sind die beruflich Pflegenden selbst als Bubble, als eine Gesellschaft eben, die wir auch erreichen möchten. Und dieses Soziale zwischen den ja, Menschen zu schaffen und auch zwischen verschiedenen Berufsgruppen. Das ist halt etwas, was für uns als Berufsverband absolut elementar ist. Und da kommen wir auch schon wieder näher an diesen Link, den ich am Anfang gebracht habe, eben zum ICN sich zu vernetzen. Das ist etwas, wo ich sehr, 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 sehr großes Potenzial drin sehe und was soziale Medien eben potenziell auch bieten.
0: Du hast gerade den ICN erwähnt. Da ist ja in der letzten Fassung die sozialen Medien auch mit aufgenommen. Finde ich tatsächlich auf der einen Seite interessant, also dass sie irgendwie gemerkt haben, dass es da was gibt. Was ich nur sehr interessant finde, ist, dass sie in diesem ICN-Kodex so auf diese ethische Komponente der Darstellung des Pflegeberufs in den sozialen Medien eingehen. Also warum steht das da drin? Gibt es da Probleme? Also es muss ja einen Grund haben, weshalb man das so in den Vordergrund stellt.
2: Es gibt sicherlich Probleme, die daraus resultieren, dass das ein heikles Unterfangen ist, als beruflich pflegende, beruflich pflegender in soziale Medien zu gehen, weil man eben nicht einfach mal frei raus, wie vielleicht in einem anderen Beruf sagen kann, was man heute auf der Arbeit erlebt hat, was einen bewegt hat. Da kann verdammt viel schief gehen, also Stichwort auch Patientenschutz, Datenschutz, Schweigepflicht, aber eben auch die Loyalität gegenüber ArbeitgeberInnen beispielsweise kann dort natürlich ja angekratzt werden, also rechtlich steht man da in einer ganz, ganz angespannten Situation, wenn man in soziale Medien geht und es ist natürlich auch das Ansehen des Berufs, was dort immer reflektiert werden muss, wenn in soziale Medien geht und äh, über den Beruf redet. Und da ist es schon auch eine Kunst, also beruflich Pflegende können natürlich sehr gut kommunizieren, aber die Mechanismen, wie soziale Medien funktionieren und wie man da auch zu mehr Reichweite kommt, die sind natürlich so ausgelegt, dass man auch provozieren möchte und muss, um vielleicht mehr zu erreichen, dass man vielleicht sehr lustig sein möchte und muss. Und all solche Sachen, Provokation, Polarisierung, vermeintlicher Humor, das kann halt auch schnell daneben gehen und dann kann das auch schon äh, ja, eben echt ethische Probleme geben, wenn dort eben über PatientInnen geredet wird und über hochsensible Themen. Und daher finde ich das auch sehr, sehr gut. Das ist auch das Einzige, was ich mir hier heute ausgedruckt habe, diesen ICN-Ethik-Kodex und das Position-Statement, was schon 2015 vom ICN zum Thema soziale Medien herausgegeben wurde, dass ICN eben ganz konkret dieses Thema auch beleuchtet. In meinen Augen noch viel zu wenig, aber wie gesagt, 2015 haben sie eigentlich schon mal einen sehr, sehr guten Aufschlag gemacht, der an sich mal unbedingt aktualisiert werden müsste, aber dessen Reichweite auch in Deutschland vor allen Dingen noch nicht annähernd umgesetzt wurde. Es war tatsächlich für Social Media Nurse und für mich der elementare Auslöser dieses Statement, das können wir sicherlich noch verlinken dann auch, dass, dass wir diesen Lehrgang gestartet haben, ja.
0: Also du hast die Social Media Nurse ja auf dem äh, ähm, Jugendpflegekongress vorgestellt und äh, das Ganze ist ja auch auf der Bühne diskutiert worden mit verschiedenen InfluencerInnen. Mhm. Und ich kann mich an eine Person erinnern, die sich... Also in den sozialen Medien darstellt und äh, auch äh, tatsächlich sehr viele FollowerInnen hat. Und da, die Person wurde mit der, oder ja, damit konfrontiert zu sagen, naja, wir haben ja auch eine Verantwortung für den Beruf und so weiter. Und ist das denn die richtige Darstellung für den Pflegeberuf? Mhm. Und die Person sagte dann, naja, also, ich, ich will das halt einfach nicht. Also ich möchte das darstellen, was ich da tue. Äh, warum soll ich mir denn vorschreiben lassen, wie ich Pflege in der Öffentlichkeit darzustellen habe? Da dachte ich, okay, das ist eine sehr interessante Sichtweise und ist irgendwie auch super nachvollziehbar. Aber ist es so einfach? Kann man das so einfach sagen und sagen, nö, ich mache das so, wie ich das äh, für richtig halte und damit ist das gut dargestellt oder vielleicht auch nicht gut dargestellt, aber für die Person offenbar gewinnbringend?
2: Ja. Hm. Ja, das ist eine Frage, die geht schon sehr tief in unser professionelles Commitment, unsere professionelle Selbstverpflichtung rein. Ich bin gerade über Videos in Indien gestolpert, kleiner Schwenker, wo sich beruflich Pflegende, so wie hier in Deutschland die MedizinerInnen sich dem hypokratischen Eid äh, unterwerfen, sich dem Pledge of Nursing, der da leicht adaptiert wurde in Indien, von Florence Nightingale ausgehend unterwerfen, dass sie eben ja, professionell auftreten wollen etc. So ein ja, ethischen Code, dem man konkret zustimmt, sowas haben wir ja in Deutschland gar nicht. Also auch der ICN-Ethik-Kodex, das ist ja mehr oder weniger ein freiwilliges Konstrukt, eine Empfehlung. Alle Mitglieder im DBFK sind automatisch auch Mitglied im International Council of Nurses. Nichtsdestotrotz ist einem das eventuell gar nicht so ganz bewusst, was da auch drin steht. Und Natürlich kann man dann sagen, ja, ich möchte auch frei kommunizieren, wie es mir eben passt und wie meine Sicht der Dinge ist. Das soll man auch tun, aber ich denke, die Basis dafür, das zu tun, sollte schon ein gewisses Wissen sein, immer. Und da gehört es eben zu, nicht nur ICN und Ethik Dinge zu kennen, sondern eben auch ähm, rechtliche Aspekte zu kennen. Und genau da setzt ja auch unser Lehrgang an. Also wir können und wollen den Leuten natürlich nicht sagen, ihr sollt das und das sagen, aber wir wollen, dass es ein gewisses Grundgerüst an Wissen gibt, bevor man anfängt frei und kreativ zu werden in sozialen Medien. Dass man eben weiß, was rechtlich, urheberrechtlich, arbeitsrechtlich äh, und eben auch um sensible Daten und Patientinnen zu schützen, gewusst werden muss und äh, eben die Basis für das Handeln da ist. Und ähm,
1: ja, ich glaube, ohne das geht es nicht. Ja, zumindest im Pflegeberufegesetz ist ja mittlerweile auch die professionelle Ethik als Grundlage festgeschrieben. Ne? Also jeder, der jetzt irgendwie diese Ausbildung macht, also zum Pflegefachmann, Pflegefachfrau, Pflegefachperson, wie auch immer, der und hat ja schon irgendwie ein ethisches, eine ethische Verpflichtung.
2: Auf jeden Fall oder zumindest eben an dieser Stelle auch ein ethisches Basiswissen, das mal im Unterricht gehört zu haben und äh, ja, ich denke, dass auch in sozialen Medien immer, immer wieder zu reflektieren, bevor man senden drückt, das ist äh, sehr wichtig.
0: Also ich gehe mit dem Thema tatsächlich schon etwas äh, länger schwanger, wenn man das so sagen kann und äh, ich habe mir immer so gedacht oder ich sag mal so, meine Meinung dazu ist, damit das auch äh, jetzt klar ist an dieser mhm. Stelle, dass man ja etwas bezwecken möchte. Und Personen, die in den sozialen Medien jetzt auftreten und eine hohe Followerschaft haben, die überlegen sich ja, was will ich eigentlich bezwecken mit dem, was ich da mache. Und äh, natürlich kommt man dann schnell auf die Frage, na, welche Konsequenz hat das denn jetzt, wenn ich das mache? Und wird damit, wie ich das tue, das Ziel erreicht, was ich bezwecke? Und für mich ist das die Ausgangslage. Also wenn eine Person, und ich rede jetzt gar nicht davon, dass da Patienten Daten äh, veröffentlicht werden oder wie auch immer, sondern tatsächlich mit der Darstellung von Berufen, mit Stereotypen, die dargestellt werden und so weiter, dann nehme ich mir das ja bewusst vor, mit einem gewissen Ziel. Und was ich daran so interessant finde, ist, dass darauf ja auf die eigene Erwartung ähm, zu schließen ist. Also, ich muss mich, was erwarte ich denn eigentlich von mir und was erwarte ich vielleicht auch von anderen, die sozusagen auch in dem Beruf arbeiten und die meinen Content sehen. Also es ist ja so, wenn ich in der Pflege arbeite, dann bin ich vielleicht daran interessiert, den Pflegeberuf weiterzuentwickeln. Und jetzt kann ich mir aussuchen, wie ich das mache. Und das kann ich jetzt machen mit einer öffentlichen Darstellung von Stereotypen und mich darüber lustig machen. Mhm. Denn es ist eventuell das, was ich auch von anderen erwarte, wie sie den Pflegeberuf sehen. Und das halte ich für falsch, weil InfluencerIn ist man ja offenbar tatsächlich daran interessiert, ja, wie der Beruf so ist oder grundsätzlich auch am Beruf, sonst würde man das ja nicht machen. Also kann man sich, finde ich, aussuchen, wie man diesen Beruf am Ende ja auch darstellt. Und wenn ich so eine geringe Erwartungshaltung habe an mich und so weiter, dann stelle ich den entsprechend dar, weil es gibt ja auch Personen, die beispielsweise Fachinformationen oder wie auch immer eher in den Vordergrund stellen und damit sozusagen den Beruf darstellen, denn es ist ja, auch wenn da vieles lustig ist und so weiter, ist das ja nicht das Wesen des Berufes. Mhm. Und also ich halte das tatsächlich für, für schwierig. Und es ist auch so eine, so eine Grundhaltung. Das ist jetzt ein ziemlich langer Monolog, aber da müssen jetzt alle durch. Weil die Grundfrage, die man sich ja mal stellen muss, ist, bin ich eigentlich dagegen oder bin ich dafür? Denn äh, wenn ich mir das anschaue Manche, also Personen, die jetzt äh, im öffentlichen Interesse stehen und die Pflege vertreten wollen, wie auch immer, da gibt es ja welche, die sagen: Naja, ich bin dagegen oder ich bin dafür. Also viele meckern halt, zu wenig Personal und so weiter, alle überlastet und das kann ja nicht sein und Lauterbach sowieso blöd und so weiter. Das heißt, die sind grundsätzlich erstmal so dagegen. Aber wenn man sich mal in seine eigene Haltung, seine innere Haltung einfach mal verändert und sagt: Naja, Leute, ich bin schon dafür, weil ich bin Teil der Pflege, ja, dann kommt man ja in den Modus, etwas mitzugestalten. Und aus meiner Sicht ist dann eine Mitgestaltung nicht zielführend wenn ich nur Stereotypen des Berufs darstelle, sondern eine Mitgestaltung besteht ja darin, zu sagen, wir haben das Problem erkannt, wir haben zu wenig Personen, also müssen wir vielleicht den Beruf so darstellen, dass wir andere Leute dazu inspirieren, in diesen Beruf zu gehen. Also das könnten ja andere Ziele sein, als ich mache mich irgendwie öffentlich lächerlich. Also das war mir irgendwie nochmal wichtig, das irgendwie zu sagen. Also ich bin vielleicht auch alleine mit der Meinung und andere InfluencerInnen würden mir da auch vermutlich widersprechen, weil es deren täglich Brot ist. Also ich finde es tatsächlich sehr interessant, wie man einfach so sagt, ja, also ich mache das so und ich halte das für richtig. So Und dann denke ich, ja okay, dann weiß ich nicht, ob da also das ist nicht der Pflegeberuf, den, in dem ich arbeiten will. Hm. Aber das ist der Pflegeberuf, den du so darstellst. Und und das Aber halte ich für für, 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 für was weiß ich, verwerflich?
2: Schwierig? Ja, zumindest ist es nicht deine Einstellung. Und ich finde, das ist ja schon eigentlich auch genau der Kern, wo wir jetzt bei Vernetzung und Diskussion irgendwie auch sind. Weil ich meine, wer Reichweite bekommt und wer Ansehen bekommt in sozialen Medien, klar, das kann man ganz, ganz schlecht irgendwie steuern oder irgendwie pushen. Das, das passiert halt aufgrund von welchen Mechanismen auch immer, sei es eben der sagenumwogene Algorithmus und irgendwelche Bild- oder sonst was, Content-Analysen. Aber eben diesen Dialog, den du ja jetzt auch gerade angesprochen hast, mit Kolleginnen zu führen, so das, was du da machst, das ähm, möchte ich dir mal kurz aus meiner Sicht reflektieren irgendwie. Genau das ist ja etwas, ähm, wo wir auch oder was jetzt auch mein Ziel ist, irgendwie mehr hingehen müssen, dass wir eben darüber reden. Wir werden parallel jetzt zu diesem Lehrgang Social Media Nurse auch eine Arbeitsgemeinschaft, Social Media in der Pflege ab dem 10.8. ins Leben berufen, unter anderem mit einer der Dozierenden jetzt auch bei dem Lehrgang mit Janine Fasold mache ich das zusammen und da geht es halt genau darum, also wer über dieses Thema reden möchte, also als wirklich ein Thema der Pflege, so wie du es ja auch beschrieben hast, wie wollen wir uns darstellen? Darüber müssen wir meiner Meinung nach einfach mal reden und da gibt es vielleicht auch nicht einfach ja, richtig und falsch, sondern es soll ja auch bunt sein und bleiben, aber wir müssen uns vielleicht auf eine eine gemeinsame Basis irgendwie committen und auch einfach austauschen und das ja reflektieren, welche Optionen es da eben eventuell gibt. Und äh, um wieder auf den Lehrgang zurückzukommen, der soll eben dabei ein bisschen behilflich sein, so eine Basis auch zu schaffen und eventuell auch jene zu ermutigen. Ich meine, ich rede jetzt hier mit äh, auch InfluencerInnen und Menschen, die aus der Pflege sehr früh auch schon in sozialen Medien, wenn man das als Podcast ähm, eben auch so sieht, ist es auf jeden Fall. Fall gegangen sind, dann eben auch solche zu ermutigen, die äh, ja sich vielleicht ein bisschen schwieriger tun, ihre Inhalte zu kommunizieren. Und Pflegewissenschaft zähle ich auf jeden Fall dazu, weil es ein komplexer Inhalt ist. Also da hätte ich auch die Frage an euch quasi, wen ihr denn aus der Pflege oder Pflegewissenschaft kennt, die jetzt eben in sozialen Medien wirklich sehr, sehr guten Content machen. Oder breiter gefragt, wen kennt ihr allgemein in der Wissenschaftskommunikation und ähm, ja eben in der wissenschaftlichen Gesellschaft oder ähnliches, die eben gesundheitsrelevante äh, Inhalte liefern. Sei es eben in der Pandemie gewesen, bis heute. Und meine Wahrnehmung ist da, das ist noch sehr, sehr ärztlich oder berufsgruppenfremd dominiert, warum wir auch ja als Berufsverband selber eben keinen reinen Pflegecontent in der Pandemie gemacht haben, sondern auf eine Collaboration, wenn man so will, mit Professor Dr. Carsten Watzel vom Institut für Arbeitsforschung in Dortmund gesetzt haben als Immunologen und dann darüber eine interprofessionelle Kollaboration gestartet haben, die dann ja auch sehr, sehr gut ankam. Aber genau das ist ist eben das Ziel, also wirklich die komplexen Inhalte zu ermöglichen, auch zu transferieren. Also ich glaube, da ist sehr, sehr viel Luft nach oben in der Pflege, wo wir Themen in soziale Medien bringen
1: können, die man so jetzt gar nicht hat. Hm. Dem würde ich mich so sogar anschließen. Ich sehe halt nur auch das Problem, dass Content, der quasi geklickt wird, das ist häufig Content, der polarisiert, der provoziert. Und da muss ich für mich sagen, da sehe ich halt irgendwie nicht, also, ein wissenschaftlich hat halt immer eine gewisse Neutralität in sich verankert, ein gewisses, ich gucke mir die Daten an, ich vergleiche das. Also, wie, wie will man das polarisierend darstellen? Oder will man das überhaupt polarisierend darstellen? Aber ich finde, was, was jetzt dieser ganze Diskurs irgendwie so ein bisschen darstellt, ist ja, das Thema Social Media ist alles andere als einfach. Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen der, der Grund, warum es das Projekt Social Media Nurse jetzt gibt, oder Stefan? Auf jeden Fall. Also es macht halt
2: Sinn, sich da einmal gezielt drüber auszutauschen. Also ich glaube, das ist halt etwas, was immer so da ist, also ein Kommunikationskanal. Gibt jetzt halt Social Media, gibt jetzt halt ein Smartphone, was ich in der Hand habe und dann macht man relativ unreflektiert irgendetwas damit. Kann man auch noch über die Generationen hinweg betrachten, also was machen jüngere Menschen damit, was machen vielleicht die eigenen Eltern damit und dann wird es schon ganz schnell auch ganz gruselig irgendwie. Diese Reflexion, die muss ja die gesamte Gesellschaft lernen, also von der Schule auf, von Kindern bis zu ja, älteren Menschen am Ende. Nichtsdestotrotz sind das ganz, ganz große Gefahren und Herausforderungen, die das auf der einen Seite sind. Sind, aber es gehen halt auch sehr, sehr hohe Chancen damit einher. Und ja, die zu nutzen, da muss man halt wirklich ähm, drauf gucken. Und äh, da sind wir auch wieder beim ICN-Statement von 2015, diese Chancen, also die muss man sich wirklich eigentlich von oben nach unten einmal abarbeiten. Ich habe das mal hier in diesem Position-Statement hier äh, nochmal gerade vor mir liegen. Es sind halt schnelle Kommunikation ist eine Chance auf jeden Fall. Das haben wir in der Pandemie gelernt. Wie viel ist da über soziale Medien gelaufen? Das muss einem klar sein, dieser Kanal ist hervorragend geeignet für sehr, sehr schnelle Kommunikation und auch in unserer Berufsgruppe wiederum ein Kanal, wo man alle Kolleginnen überhaupt erreichen kann. Wir brauchen jetzt nicht über den Organisationsgrad beruflich Pflegender in Deutschland reden. Da gibt es einfach kein anderes Medium, E-Mail-Verteiler oder irgendwas, wo ich senden drücke und dann habe ich äh, alle Pflegenden in Deutschland erreicht, Gibt's halt nicht. Das heißt, wir brauchen ja auch diese alternativen Kanäle erstmal. Schulungen, Wissen erhalten, Wissen teilen, das sind äh, Riesenchancen. Also auch auf TikTok wurde das ja äh, sogar aktiv gepusht. Aktuell hört man da oder auch schon seit längerem eben äh, ganz, ganz gruselige Inhalte, die eben genau auf die falschen Anreize setzen, um eben Pflege lustig oder möglichst locker oder wie auch immer darzustellen. Das kann halt sehr in die Hose gehen. Aber es gab zum Beispiel mal ein Hashtag Lernen mit TikTok und eben diese Kurzvideos auch aus anderen Berufsgruppen wieder, sei es eben direkt Rechtsanwälte, MedizinerInnen oder Ähnliches, die halt so ein snackable mini lerncontent angeboten haben, für alle Altersgruppen auch. Also ein Anwalt, der für Schüler eine Rechtsberatung macht. Wer hätte das vor TikTok gedacht, dass das einer der erfolgreichsten Inhalte und Creator wird auf TikTok? Warum können Pflegende sowas nicht für gewisse Zielgruppen irgendwie auch machen? Und es sind ja nicht nur junge Leute, die da auch sind. Also da kann man sehr, sehr weit denken, bis hin zu Politik, Berufspolitik natürlich, politische Einflussnahme, wer gesehen wird und eben auch kommunizieren kann, hat immer auch eine gewisse Form von Macht und Mitsprache im System und ähm, ja wandert dann auch durch verschiedene Medien, ist dann da irgendwie gesetzt. Auch da haben wir in der Pandemie verschiedene Beispiele erlebt. Aufklärung Richtung Gesundheitsförderung, Prävention, Public Health. Da gibt es auch super Möglichkeiten und Ansätze, die man da bedienen kann. Und am Ende, wenn man das Ganze gut als Berufsgruppe auch macht und nutzt, dann kann man da eben statt sein Image äh, ja, herabzuwirtschaften, eben sein Image auch steigern und eben wirklich ähm, aufpolieren und den Wert von Pflege und der pflegerischen Arbeit für die Gesellschaft auch wirklich gut kommunizieren. Weil ich meine, dieser Beruf ist so im Wandel und so missverstanden. Es braucht wirklich sehr, sehr viele, gute Inhalte, um ihn auch für die Gesellschaft zu kommunizieren. Die Konkurrenz ist immer noch so ungefähr Schwester Stefanie und in aller Freundschaft in den Öffentlich-Rechtlichen und auch da bieten soziale Medien eine Riesenchance, um
0: genau diese Bilder ja, zu ändern. Aber es gehören ja mindestens mindestens, wenn ich kurz durchzähle, zwei Seiten zu dieser ganzen Geschichte. Und zwar sind das auf der einen Seite die Creator und auf der anderen Seite die KonsumentInnen. Und die Realität ist ja so, dass Personen, die Unterhaltungsinhalte äh, darbieten, den größeren Zulauf haben. Und Inhalte, die eher auf Bildung setzen, tatsächlich, naja, weniger besucht sind, sage ich mal so. Bedeutet also, dass ja die Nachfrage, gar nicht vorhanden ist und die Leute, die ohnehin schon dabei sind, sich Bildungsthemen zu widmen, die sind dann vielleicht sogar auch schon organisiert und vielleicht irgendwo tätig, um Dinge weiter voranzubringen. Das heißt, man, also es sind irgendwie so, so so zwei Kreise, die unabhängig voneinander arbeiten. Der Creator, der bedient die Leute, die Bock auf Unterhaltung haben und die äh, Creator, die eher so Bildungsinhalte machen die senden diese an ihre Zielgruppe, weil sie die andere Zielgruppe gar nicht erreichen. Beziehungsweise, weil die sagt, nö, habe ich keinen Bock drauf. Ich will halt lieber lachen, anstatt äh, irgendwie mir das Gehirn zu zermartern. Also da ist dann irgendwie die Frage, na wie kriegt man es denn jetzt hin? Also wie willst du? Und dann, da, das frage ich mich auch tatsächlich auch, wie, also Social Media ist ja darauf angelegt, tatsächlich, wie du schon sagst, kurze Inhalte und so weiter und so fort. Aber bestimmte Kontexte sind halt einfach nicht kurz. Oder können nicht kurz dargestellt werden, weil da einfach mehr zugehört. Also ich meine, das deutsche Gesundheitssystem kriegst du halt man nicht in einem zwei-Minuten-Video erklärt, es funktioniert halt nicht. Aber es ist trotzdem notwendig, dass man sich damit auseinandersetzt oder zumindest mal mit Einzelbereichen daraus. Aber niemand hat Bock, sozusagen mehr als diese zwei Minuten zu gucken, weißt du? Also. Mhm. Da ist die Frage, wie viel, wie viel äh, Kontext bekommt man jetzt? Also ich meine, ich kenne es von mir ja auch. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich da irgendwie besser bin. Ähm, scrollst du aufs Twitter und so weiter rum, siehst da irgendwie eine Headline. Anstatt den Artikel zu lesen, kommentierst du den Scheiß halt. Ja, Aber weißt nicht, was drin steht. Und ich würde mal meinen, dass dieses Verhalten häufiger anzutreffen ist. Also wie kriegt man jetzt Inhalte vermittelt, die mehr sind als eine Headline und die, die es braucht? um diese Zusammenhänge zu verstehen, die dann merken, ah, ist vielleicht doch nicht alles so unterhaltsam, ist vielleicht doch alles ein bisschen ernster und ich, ich kann meinen Teil dazu beitragen. Hm. Ja, du
2: äh, stellst ja schon genau die richtigen Fragen, wobei du da natürlich auch jetzt äh, konkret mit Vorurteilen reingehst, sage ich mal, oder schon mit, mit sehr harten Urteilen, dass das da halt nicht geht, sagst du. Ne? Und ich glaube, genau sowas darf man halt, darf man so nicht stehen lassen. Also man muss halt sagen, okay, wir kriegen es bis jetzt nicht hin. Wer schafft's denn? Kriegt es irgendwer hin aus 1,8 Millionen Pflegenden? Genau, vielleicht Pflege doch lustig und wissenschaftlich darzustellen. Wir haben einen Immunologen, Martin Moder, der hat auch ganz vorne in der Pandemie mitgemischt und der zieht sich gerne die lächerlichsten, lächerlich ist jetzt auch eine harte Wertung, aber sehr lustige Outfits an und er nimmt sich selber teilweise auch nicht so ganz ernst, erklärt Sachverhalte anhand von Obst und Gemüse irgendwie und und wird da sehr kreativ und schafft das auch in sehr, sehr kurzen Videos beispielsweise ähm, und Erklärungen. Wir haben jemanden in der Ärzteschaft, der auch äh, ja, für sich beansprucht hat, äh, alle möglichen Themen zu besetzen und sehr lustig zu sein. Wir können jetzt über Eckhard von Hörschausen reden, ein Mediziner, der durch alle Formate wandert. Wo ist dazu das Pflegepandong? Kann es das nicht geben? Warum gibt es das nicht? Braucht es da mehr Schulung? Braucht es da mehr Selbstbewusstsein? Braucht es da Entwicklung? Braucht es da mehr fachliche Inhalte dahinter? Also ich glaube nicht, dass andere Berufsgruppen seien es eben Ärztinnen, Immunologen, Virologen, Rechtsanwälte, ja, wir reden wieder über diesen Rechtsanwalt, der lustigen Inhalt zu Recht für Kinder macht, so, also könnte man auch vorher sagen, das geht überhaupt nicht, das ist unmöglich und dann tritt er auch noch im Anzug ernsthaft auf in seiner Kanzlei, das kann nicht lustig sein und es klappt und Millionen Kinder folgen ihm und ich glaube, es ist immer eher so, ja, ein großes, eine große Herausforderung eher zu sagen, so, das wäre doch cool, wenn wir das hinkriegen. Wie schaffen wir es? Wer schafft's? Und ich glaube, dafür haben wir eine Berufsgruppe, die groß genug ist. Nur wir müssen dann halt auch da mal in ein großes Brainstorming gehen, in eine große Reflexion und darum auch einfach über dieses Thema Social Media und Pflege reden. Weil ich glaube, wenn wir das nicht tun, dann bleiben insgesamt alle unter ihren Möglichkeiten zurück. Also das ist ja auch so ein Ding von Teamarbeit. Es kommt immer was Besseres bei raus, wenn man zusammen dran arbeitet, auch als Berufsgruppe, als wenn eben jeder anfängt, oh, ich mache mal ein paar Fotos und schreibe mal ein paar Texte. Ich glaube, da geht halt deutlich mehr.
0: Okay. Dann kommen wir jetzt endlich mal zum Thema. <lacht> so viel
2: zu kurzen Formaten, ja.
0: Ja, genau. Äh, Stefan, Social Media News, was ist das?
2: Ja, noch ist es tatsächlich ein Begriff, eine Vision und ein kleines Experiment am Ende, weil es gibt sie als solches noch nicht. Es ist ein Konzept, für das wir als Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe jetzt ja, veränderungsfreudige, kreative Kolleginnen suchen aus den Pflegeberufen, die letztlich genau das machen wollen über Social Media als Nurse nachdenken, reden, damit mischen und entwickeln. Wir haben jetzt den Start des ersten Lehrgangs. Das ist ein Zertifikatslehrgang um fast 82 Stunden. Den haben wir für den 26. Oktober 2023 dieses Jahres, also geplant und dann sind auch zwei Jahre. Entwicklung ja ins Land gegangen, sage ich mal, von diesem Lehrgang und den Namen Social Media Nurse haben wir uns jetzt als DBFK quasi auch schützen lassen und wollen in diesem Lehrgang so ein bisschen, spricht jetzt der BWL aus mir, unseren unique selling point als Berufsverband äh, quasi unterbringen dass wir eben einen Lehrgang anbieten, wo es um Professionalisierung der Pflegeberufe geht. Dazu gehört für uns eben Ethik, dazu gehört für uns Vernetzung, dazu gehört für uns die Kenntnis von Arbeitsrecht, von Urheber-, Medienrecht etc. Und all dieses versuchen wir in diesem Lehrgang unterzubringen. Natürlich niemals diese Riesenthemen in vollständiger Umfassendheit, sondern eher so als kleinen Peaks, kleinen Startpunkt und äh, ja hoffen, auf dieser Basis das ganze Konzept dann weiterentwickeln zu können.
0: Du hast das entwickelt? Also weil, weil du sagst, es sind mehrere Jahre äh, quasi ins Land geflossen, ja, gut, um das, das Ganze zu Es
2: lief halt so nebenbei. Also mit dem Thema Social Media hatte ich eingangs äh, erwähnt, bin ich jetzt zwei, seit 2016 beschäftigt, vor allen Dingen eben mit der Frage, wie kriegen wir fachlichen Pflegekontent in soziale Medien rein. Das sind jetzt so sieben Jahre. Und dann bin ich durch einzelne Kanäle etc. durchgewandert, habe das jetzt hier zusammen mit unserem Bildungsreferat im DBFK Nordwest auf die Agenda gesetzt, dass wir gucken möchten, nachdem wir auch schon Kurzfortbildung, Inhausschulung zu dem Thema angeboten haben, wie können wir konkret wissen, in die Berufsgruppe reinbringen zu diesem Thema, weil eben im icn ethik -Kodex oder in diesem ICN-Position-Statement zu Pflegenden in sozialen Medien eben auch ganz konkret dieser Auftrag drinsteht, dass Berufsverbände ähm, da ihren Beitrag leisten müssen und eben auch bilden müssen. Ja.
0: Das heißt, wenn ich mich jetzt anmelde zu dem Lehrgang, dann lerne ich, wie ich äh, komplexe Inhalte in den sozialen Medien positionieren kann. Nein,
2: ja, also du lernst halt die ganz breite Basis kennen, wenn es halt um soziale Medien geht. Wir haben elf Module in diesem Lehrgang untergebracht, wo es eben einmal um Grundlagen ganz allgemein von Social Media geht und um Unternehmenskommunikation und Marketing im klassischen Sinne, weil wir müssen natürlich auch wissen, wie funktioniert. Unternehmensmarketing und Kommunikation aktuell. Das ist etwas, wo wir mit der Social Media Nurse uns nämlich randocken wollen eigentlich. Also wie kommunizieren aktuell Kliniken, wie kommunizieren aktuell äh, stationäre Langzeitpflegeeinrichtungen, ambulante Pflegedienste, Krankenkassen oder wo auch immer eben über Gesundheit kommuniziert wird. Und äh, ja, unsere Vermutung und bisherige Kenntnis ist halt, dass das sehr, sehr selten mit Pflegenden zusammenkommt geschieht. Also oft werden Pflegende, sage ich mal, böse gesagt jetzt vor die Kamera gezerrt oder es wird irgend über Pflege gesprochen. Und genau damit wollen wir halt brechen und dann eine Chance auch reinbringen, dass Unternehmen halt wirklich sagen: Okay, wir sprechen jetzt mit Pflegenden zusammen über unsere Pflegeinhalte in unserem Unternehmen. Und dafür wollen wir eben diesen Kolleginnen, diesen Social Media Nurses, die dann in Unternehmen sind in verschiedensten Unternehmen, ein bisschen kreatives, aber eben auch fachliches Hintergrundwissen mitgeben. Und dafür ja, haben wir eben diese Themen, Recht, Ethik etc. in diesem Lehrgang mit drin, aber eben auch ganz, ganz viel Erfolgsinput und kreativen Input durch die Dozierenden auch selber, die ja tatsächlich herausragend bunt gemischt sind, durch die Unternehmenskommunikation, beispielsweise Marc Raschke, der da einer der bekanntesten Gesundheitswesen-Unternehmenskommunikatorinnen in Deutschland auch ist, auch sehr oft schon mit Preisen ausgezeichnet wurde, im Personalmarketing etc., der, bringt eben seine Perspektive und Learnings da mit rein, hat viele Jahre die Unternehmenskommunikation am Klinikum Dortmund geleitet. Wir haben jemanden dabei mit Jule Leiermann, die selber ein Corporate-Influencer-Programm aufgebaut hat in Hamburg. Wir haben mit Janine Fasold selber auch eine Corporate-Influencerin dabei, die sogar noch einen Schritt weiter geht, die auch noch jetzt viel good managerin in ihrem Unternehmen ist. Also wirklich ganz, ganz viele neue Berufsfelder. Mit Vanessa Schulte haben wir jemanden dabei, die beim Junge Pflegepreis das DBFK selber sich mal mit einem Konzept beworben hat, Vanessa und Josie. Ich hieß der Kanal damals, um eben. Pflege strategisch auch in sozialen Medien darzustellen. Sie ist auch noch zufälligerweise äh, ausgebildete Mediendesignerin und dann haben wir ähm, ja mit Julian Stransky, Sina Wagenknecht noch zwei Personen dabei, die diese Kampagne Pflegestufe Rot in der Pandemie entwickelt haben und eben auch mit einem pflegewissenschaftlichen Background und einem sehr, sehr guten Verständnis und eben auch authentischen Verständnis für die Pflege dann eine sehr, sehr große auch preisträchtige Kampagne geschaffen haben mit kreativsten Ansätzen. Lutz Schütze ist dabei als Vorsitzender der Ethikkommission Niedersachsen, auch ein Thema, was ich nochmal in Niedersachsen ganz herausragend besonders finde, weil eben diese Ethikkommission eigentlich der Pflegekammer Niedersachsen entsprungen ist und die Pflegekammer Niedersachsen wiederum wissen wir, gibt es nicht mehr und mein Statement, Fazit dazu ist auch immer, dass die Pflegekammer Niedersachsen nicht mehr existiert wegen Social Media, also weil sie auf Facebook quasi abgeschafft wurde, das ist jetzt sehr, sehr provokant. Aber ich habe in dieser Zeit unsere Social-Media-Kanäle betreut und es gab eine unglaubliche Mobilisation. 40.000 und mehr beruflich pflegende in Niedersachsen kamen auf Facebook in einer Nein-zur-Pflegekammer-Niedersachsen-Gruppe beispielsweise zusammen und dort hagelte es eben äh, ja, Fake News und äh, eben voreilige Schlüsse. Und ähm, ich glaube tatsächlich, dass daran unter anderem oder im Kern sogar die Pflegekammer Niedersachsen dann gescheitert ist, eben auch an professioneller Social-Media-Kommunikation. Und dann haben wir noch eine Rechtsanwältin aus Hamburg dabei für Medien- und Urheberrecht. Also eine wirklich sehr, sehr bunte dozierende Gruppe, die sehr, sehr viel über Pflege weiß, aus der Pflege kommt und die aber auch extrem erfolgreich und kommunikativ ist und wirklich diese Inhalt, also die wirklich das Know-how mitbringt, wie man wirklich kommuniziert. Und ich glaube, diese Mischung, da freue ich mich unglaublich drauf, weil die gibt es so bisher nirgends. Und ich glaube, die brauchen wir halt genau, um dieses Feld und eben die Vision Pflegenden mehr Mitsprache, Stimme, Sichtbarkeit zu geben, auch mit Inhalten füllen zu können. Mhm. Gibt es
1: denn international da irgendwas Vergleichbares? Ist? Also, oder habt ihr das komplett neu aufgezogen? Nee, also international ist uns da auch nichts Vergleichbares bekannt.
0: Das heißt, die Deutschen sind Spannend. endlich mal die
2: Ersten? Wissen wir nicht. Also kann ich jetzt nicht sagen, dass das so ist, aber es könnte so sein, dass so eine strategische Auseinandersetzung der Berufsgruppe mit sozialen Medien schon recht weit ist. Ich habe von einer Universität, ich kriege es jetzt gerade nicht mehr zusammen, irgendwo in den USA, da gab es mal eine Mini-Vorlesung zu dem Thema, aber das also das war kein Lehrgang oder nichts, da, da fiel nur mal das Thema. Ansonsten haben wir natürlich Google-Recherche und so auch zu Social-Media-Nurse und so gemacht, aber also weder den Begriff noch diesen Forschungsgegenstand oder so, auch noch spannendes Stichwort, gehe ich gleich drauf ein, da gibt es bisher nicht, ne?
0: Hm, okay.
2: Vielleicht gehe ich gleich drauf ein, bevor wir vom Thema wegkommen. Forschungsgegenstand, wenn es zu euch passt, da äh, hatte ich nämlich letztes Jahr auch einen Kollegen kennengelernt, beispielsweise der soziale Medien wirklich aus der Pflegebrille in seiner Bachelorarbeit. Tobias Steuer heißt er, da waren wir beim Gesundheitspflegekongress in Hamburg. Der hat sich angeguckt in der Pandemie, wie sich die Heldenkommunikation auf Twitter über die Pflege in der Pandemie und im Nachgang der Pandemie verändert hat. Also auch mhm. das sage ich immer wieder. Auch Pflegewissenschaft muss gucken, was passiert in sozialen Medien als Kommunikationskanal. Und auch da gibt es einfach noch unglaublich viel Luft nach oben. Und das freut mich, wenn es solche Beispiele mal gibt. Was schlägst du da vor für die Pflegewissenschaft? Da reinzugucken, zu analysieren, wie ist das Bild von Pflege, wie äh, hm. funktioniert Kommunikation von Pflege. Weil ich meine, Kommunikation ist ein elementares Forschungsfeld am Ende auch für PflegewissenschaftlerInnen und beschränkt sich in meinen Augen zu oft eben auf klassischere Bereiche und äh, ich denke, diesen Schritt da auch zur Unterstützung in digitale Bereiche reinzugehen, klar, der wird an vielen Stellen, Stichwort Robotik, Digitalisierung und sowas gemacht, aber Social Media ist für mich halt nicht so wirklich Digitalisierung und äh, ja erst recht nicht Robotik, sondern es ist halt ein ganz eigener, ja, Kommunikationskanal und ja, da einfach mitzumischen in der Pflegewissenschaft, auch da müsste man mal gucken, was man da kreativ alles erforschen kann. Und wenn es eben nur Umfragen sind, habe ich beim, sind wir wieder beim ICN 2016 in Barcelona, beim ICN-Kongress auch ein schönes Beispiel gesehen, wo ein Kollege aus Spanien von der, ja, das Pendant zur Bundespflegekammer, die es da übrigens seit 100 Jahren gibt in Spanien, einfach mal eine Umfrage geschickt hat an alle Pflegenden in Spanien, welche digitalen Kanäle sie denn nutzen, Zugang zu Learnings und sonst was, Social Media spielte da jetzt noch keine konkrete Rolle, jedenfalls nicht, dass er das in diesem Vortrag gesagt hätte, aber auch da kann man natürlich gucken, wo wird Wissen aktuell generiert oder eben auch aufgenommen in sozialen Medien durch pflegende Fragezeichen, auf welchem Kanal, was sind Erfolgsfaktoren, also ich glaube, da ist ganz, ganz viel Potenzial drin.
1: Jetzt hast du das pflegewissenschaftliche Thema gerade aufgemacht, deswegen wollte ich einmal kurz nachhaken. Wollt ihr denn euer Projekt selber wissenschaftlich evaluieren oder wollt ihr das erstmal quasi als Pilot-Test durchführen? Ich glaube erstmal machen wir das ein bisschen Learning
2: by Doing, weil die Herausforderung jetzt von wissenschaftlicher Evaluation ist bei sozialen Medien auch immer, wenn wir da jetzt so ein Konzept haben die Schnelllebigkeit der sozialen Medien als solches. Also wenn man da jetzt was evaluieren würde und das geht alles viel zu langsam, dann gibt es vielleicht schon, ich meine, wir waren kurz davor, dass es keinen Twitter mehr gibt letztes Jahr mit Elon Musk und äh, überhaupt und verschiedene andere Kanäle kommen dazu und gehen wieder. Also das ist die Herausforderung sicherlich auch für Pflegewissenschaft oder eben auch für so einen Lehrgang ganz konkret. Ich glaube, der muss so dynamisch bleiben, dass Pflegewissenschaft für so eine Lehrgang oder wissenschaftliche Evaluation für so eine Lehrgangsentwicklung fast zu langsam ist. Also das werden wir jetzt erstmal ein bisschen aus dem Bauch heraus und vor allen Dingen mit dem Feedback der Dozierenden und der TeilnehmerInnen ja, nicht äh, schwer wissenschaftlich, aber natürlich schon qualitativ evaluieren, wenn man so will. Aber das äh, wird jetzt keinen wissenschaftlichen Ansprüchen gerecht werden, nein.
0: Lass mich mal ganz kurz äh, nachfragen, wie seid ihr denn zu dieser Zusammensetzung äh, der Personen, der Dozierenden gekommen? Also natürlich klar mit äh, den Fachinhalten aus, aus dem Recht beispielsweise, klar mit Marc Raschke, okay, mhm. kann ich auch noch nachvollziehen. Aber es gibt ja eine, breite Palette an InfluencerInnen. Also ihr habt jetzt zum Beispiel Pflegestufe Rot beziehungsweise mittlerweile mhm. Pflegestufe Grün, übrigens mhm. Smarter Move. Wie, also wie seid ihr an die Auswahl gekommen? Jetzt gar nicht vorwärtsvoll, sondern würde mich einfach interessieren, warum diese Personen? Also es gibt ja keine Ahnung, auch Franziska Böhler noch zum Beispiel, die ja, oder Ricardo Lange, you name it. Also wir sind
2: von den Themen ausgegangen auf jeden Fall und gar nicht danach, also wir wollen mit den Dozierenden eigentlich keine Reichweite gewinnen. So gesehen sind wir jetzt nicht von oben nach unten, wert die meiste Reichweite rangegangen, sondern eher mhm. wirklich von den Themen. Und das hat sich so ein bisschen auch aus der eigenen Arbeit jetzt, hatte ich letztes Mal im Vortrag hier äh, sieben Erfolgskriterien mal benannt, was es braucht, um ja irgendwie professionsfördernd im Idealfall als Pflegefachperson aufzutreten. Also das zum einen Authentizität, damit war für uns klar, okay, die Dozierenden müssen irgendwie aus der Pflege kommen, zumindest ein großer Anteil der Dozierenden. Es mhm. braucht Kreativität und Würze. Also welche Kanäle sind irgendwie besonders Kreativität auch irgendwie aufgefallen? Es braucht Fachwissen und schon irgendwie gehört da dann auch zu, dass man das eventuell auch mal professionell gelernt hat, PR studiert hat, Kommunikation studiert hat, ja bei Recht natürlich sowieso. Also dass da schon auch ein professioneller Background ist. Es braucht dieses Thema Ethik und so kommt man dann natürlich auch auf einen prominenten Ethiker, der da auch noch eine gewisse Schnittstelle hat und eine, eine Verpackung irgendwie auch für die Inhalte. So ist man dann auch noch bei jemanden wie Vanessa Schulte, die gelernte Mediengestalterin ist, obwohl natürlich jeder irgendwie intuitiv auch seine Inhalte von denen verpacken kann. Es braucht Mehrwerte, die daraus generiert werden können. Auch da ist man wieder beispielsweise bei der Pandemie, wer hat da irgendwie auch einen Beitrag geleistet, die Situation zu klären, zu entspannen, zu ja irgendwie zu, zu kommunikativ zu lösen, transparent zu machen in der Berufsgruppe. Und der siebte Punkt, den ich hier immer noch stehen habe, ist das Netzwerken. Also wer scheint auch untereinander so vernetzt und eben auch mit der Berufsgruppe gut vernetzt und ist vielleicht auch schon mit dem DBFK im Dialog gewesen an verschiedenen Stellen und ähm, ja, wo kennt man sich? Ne? So läuft es ja natürlich mhm. auch, ja.
0: Na klar. Okay, ist jetzt damit zu rechnen, dass, keine Ahnung, in den nächsten drei Jahren wir eine, eine Fülle an Pflegenden haben, die man dann in den sozialen Medien antrifft und die dann positiv über Pflege sprechen, oder was heißt positiv über Pflege sprechen, aber die grundsätzlich dann über den Pflegeberuf sprechen, so wie sie es dort vermittelt bekommen haben, oder wie ist die Vorstellung, also was was, was passiert, sind die eher in den Institutionen und ähm, bereiten Inhalte der jeweiligen Institutionen auf, oder geht es grundsätzlich um das Thema Pflege und wie stellt man das in den sozialen Medien dar, also äh, worauf muss ich mich jetzt einstellen? Hm.
2: Ja, sehr, sehr spannende Fragen, die wir uns auch stellen tatsächlich. Darum meinte ich auch eingangs, wir suchen Kolleginnen, die bereit sind, da auch ein bisschen sich auf ein Experiment einzulassen, weil jeder wird da irgendwie seinen Weg gehen. Wir haben in der Pflege schon gelernt, dass wenn man eine neue Qualifikation schafft, dass das nicht zwangsläufig auch heißt, dass es dafür ein ganz konkretes Ergebnis und ein Einsatzfeld gibt. Da fällt die komplette Pflegeakademisierung drunter, wo ich auch letzte vorletzte Woche noch auf dem Pflegetag Schleswig-Holstein von der ganzen Kohorte, mitbekommen habe von Pflegestudierenden, die halt immer noch äh, seit Jahrzehnten quasi auf der Suche sind, wo sie denn mal mit ihrer Akademisierung so landen werden. Das ist jetzt das, das ganz, ganz große Bild irgendwie, aber ich glaube, so im Kleinen wird es bei den Social Media Nurses auch sein. Die werden kreativ werden müssen und eben auch in Unternehmen Diskussionen führen müssen mit anderen Berufsgruppen, was ich extrem wertvoll und spannend finde, dass man eben mal mit der klassischen Unternehmenskommunikation, vielleicht mit PR-Profis, mit Journalistinnen, Redakteurinnen eben reden muss, aus der Perspektive der Pflege mit der Geschäftsführung reden muss. Und da hoffe ich, wird sich sehr, sehr viel Spannendes ergeben, ob das jetzt im Großen und Ganzen das Bild der Pflege deutlich verbessert. Das, das wäre jetzt vermessen zu sagen. Aber wir erleben auch, so, ich hatte vorhin Pflegekammer Niedersachsen angesprochen, da war ganz viel los, 2019 auf Facebook. Jetzt haben wir neu gegründet, seitdem die Pflegekammer NRW. Da ist die Kommunikation eher über Instagram gelaufen und das Gesprächsniveau und Klima hat sich in meinen Augen schon deutlich gewandelt, weil auch schon mehr KollegInnen reflektierter, berufspolitischer, vernetzter auf Instagram aufgetreten sind definitiv und äh, da eine gewisse Meinungsführerschaft auch hatten und vor allen Dingen es geschafft haben, Fake News abzuwehren. Also das ist, glaube ich, schon auch ein ähm, ganz großes Ding und etwas, was ich mir schon wünschen würde, dass es in Zukunft äh, gerade im Bereich Berufspolitik auch äh, ja, zunimmt, dass eben äh, offener und ähm, ja, faktischer mit äh, echten News irgendwie kommuniziert wird.
0: Ja, das ist eine. Ich würde aber mal unterstellen, dass es tatsächlich, also der, der Unterschied zwischen äh, NRW und äh, Niedersachsen darin besteht, dass einfach die Landesregierung da anders hintersteht. Also das ist einfach, also ich glaube, ein großer Trigger ist hier tatsächlich der politische Wille, so was man daran erkennt, keine Ahnung an der Ausstattung, der 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 Finanzierung und so weiter und so fort. Von daher gab es auch wenig Angriffsfläche, weil irgendwie klar war, das wird jetzt durchgezogen, Leute. Also könnt ihr euch jetzt auf den Kopf stellen? Passiert
2: natürlich und es ging ja jetzt auch erstmal gar nicht um Beiträge. Das ist ja das, wo es in Niedersachsen auch eskaliert ist, ohne dass wir da jetzt. Ja, ich, war zu sehr dabei. Ins ich war dabei. Ich war dabei. Ich habe
0: Stunden <lacht> zugebracht zu diskutieren auf Facebook. Ich habe immer keinen Bock mehr.
2: Ja, das ist auch wirklich sehr, sehr toxisch gewesen da und auch das ist wiederum so Stichwort Social Media Resilienz und äh, ja Hate Speech und Co. Das ist ja ein Thema. Ähm, ja. Damit werden wir ja nicht nur in sozialen Medien, auch in den Pflegeberufen oft konfrontiert. Also das ähm, spiegeln uns ja auszubildende und auch Kolleginnen oft, dass die Stimmung in den Pflegeberufen auch untereinander in den Bubbles oft sehr, sehr, Emotional anspruchsvoll ist, sage ich mal, die Diskussionskultur und das überträgt sich natürlich schnell in soziale Medien auch und ja, ist eine Riesenherausforderung. Herausforderung.
0: Ja. Aber der, das Modul, was heißt das Modul, aber der Inhalt, wird ja wird auch bei, der, bei dem Lehrgang Social Media Nurse vermittelt. Also wie gehe ich mit Hate Speech um und mit Anfeindungen? Welche Möglichkeiten habe ich, Dinge anzuzeigen? Vielleicht auch mit, ja, mit also wir, wir kennen es ja mit Hassnachrichten und diesem ganzen, diese ganzen Gegenrede, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Also sobald man sich ja in die Öffentlichkeit wagt und ich gehe mal davon aus, dass da eventuell auch äh, Personen bei sind, die vielleicht noch eher wenig Erfahrung damit haben, aber sobald der Account mal ein bisschen größer wird, gibt es ja ordentlich Gegenwind und der ist nicht immer, also der schmeckt nicht immer gut. Äh, gibt es da Inhalte so, wie kann ich das verarbeiten, wie gehe ich damit um und so?
2: Auf jeden Fall und auch da sind wir eigentlich wieder beim Rechtsthema, weil Hassrede ist einfach auch strafbar ab einem gewissen Maß und auch da muss dann klar sein, welche Möglichkeiten habe ich da, das Ganze auch anzuzeigen. Abgesehen davon, wie reagiere ich dann natürlich in der Situation darauf. Aber da gibt es Schutzmechanismen, die auch ganz viel mit dem Thema Recht zusammenhängen. Wenn da jemand mein Bild benutzt oder eben schlecht über mich redet, Verleumdung oder was auch immer betreibt, das darf halt einfach nicht akzeptiert werden. Ja.
1: Okay. Ja, Stefan, setz. Haben wir viel drüber gesprochen, aber sag doch mal eben ganz kurz und prägnant, was für ein Aufgabengebiet könnte denn eine Social Media Nurse äh, übernehmen? Irgendwie drei, vier Stichpunkte. Was, was stellt ihr euch vor? Die Social Media Nurse
2: könnte konkreten Pflegecontent aus der Praxis in die Unternehmenskommunikation eines Unternehmens reintragen und äh, auch selber mit nach außen kommunizieren. Das ist der Kerngedanke gewesen, den wir seitdem schon sehr, 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 sehr viel weiter und breiter entwickelt haben. Aber das war eigentlich die Kernidee. Positive Inhalte aus der Pflege identifizieren und der Unternehmenskommunikation weiterleiten, mit ihr quasi sendungsreif machen nach außen. Weil genau da fehlt es halt zu so oft. Eine klassische Unternehmenskommunikation, die nicht aus der Pflege kommt, die versteht ja gar nicht, was ist überhaupt erzielenswert in der Pflege. Und darum wollen wir da ja auch in der Fortbildung drüber reden um wirklich auch attraktive Inhalte zu identifizieren. Weil das Bild auf Pflege, auch aus der Unternehmenskommunikation, aus einer anderen Berufsgruppe, ist doch immer sehr, 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 sehr viel oberflächlicher, als es eben die Berufsgruppe selber hat. Und darum sind wir auch überzeugt, die Berufsgruppe selber muss Inhalte, Personen, Best Practices und all sowas identifizieren. Vor allen Dingen mit dem Gedanken im Hinterkopf, ist das tauglich für soziale Medien, für Storytelling, für die Öffentlichkeit? Wo kann ich eine schöne Geschichte, ein schönes Best Practice meines Unternehmens nach außen tragen? Wo sind wir wirklich gut? Das schafft keiner außer den
1: Pflegenden selbst. Und wie wird man jetzt Social Media Nurse? Also was gibt es für Voraussetzungen? Wie lang ist der Kurs? Erzähl mal was über den Kurs ganz generell, vielleicht kurz. Ja. also über
2: die Dozierenden haben wir ja schon gesprochen. Genau. Wir haben einen Umfang von 82 Stunden, das heißt, wir haben zehn Module und einen Kursabschluss. Also ja, wenn man so will, elf Module, die auf 82 Stunden sich aufteilen. Diese Module es sind acht Präsenztage und eine selbstlern Projektphase, Also wir haben da auch ein konkretes Projekt mit Peer Review Anteilen dann drin dass eben auch versucht wird, etwas in die Praxis mal umzusetzen. Der Kurs beginnt am 26. Oktober diesen Jahres, endet dann am 29. Februar nächsten Jahres. Wir haben 18 Plätze und ja, ich weiß nicht, wann das hier ausgestrahlt wird, aber es wird auch schon knapp. Also wir haben tatsächlich sehr, sehr wenig Werbung gemacht bisher, aber wir haben jetzt schon 14 von den 18 Plätzen vergeben. Also wer das hier hört, kann sich vielleicht ganz schnell melden. Ansonsten arbeiten wir mit einer Warteliste und gucken, wie wir das Ganze weitermachen. Es kostet 1490 Euro und die einzige Voraussetzung, die wir stellen, ist tatsächlich, dass man eine Nurse ist. Also dass man wirklich eine dreijährige Pflegeausbildung oder ein Studium absolviert hat was uns erstaunt tatsächlich, weil wir schon sehr viele Anfragen bekommen haben, wo eben genau dieses Kriterium nicht erfüllt ist und was uns wirklich auch immer wieder spiegelt, dass wir da auf dem goldrichtigen Weg sind, weil einfach viele Menschen meinen, über Pflege reden zu können, die gar nicht aus der Pflege kommen. Und da sagen wir ganz klar, nee, ihr macht diesen Kurs auch nicht und seid danach auch erst recht
1: keine Nurse. Und das heißt, die TeilnehmerInnen werden dann quasi von ihren Arbeitgebern angemeldet und die Arbeitgeber finanzieren das auch oder sind das auch Leute, die das selber für sich machen? Teils, teils. Also es gibt manche, die eben auch schon im Bereich Bildung, Coaching,
2: soweit ich das jetzt weiß, also ich kenne die Teilnehmenden jetzt noch nicht wirklich, ich weiß nur, sie kommen teilweise sogar bis zu aus Österreich und äh, Süddeutschland, also bundesweit dabei, so wie es aussieht, eben aus allen möglichen Sektoren, Altersgruppen. Es ist eine schöne, bunte Mischung von unserem bisherigen Eindruck, wo wir jetzt äh, Anfragen bekommen haben und Arbeitgebende. Das wäre unser Ziel letztlich, ähm, dass die beruflich Pflegende dafür auch freistellen und sagen, okay, wir wollen mal diese Chance nutzen. Das kann auch gerade für kleine Pflegeunternehmen, weiß ich nicht die sowieso nur höchstens zehn Mitarbeitende haben und gar keine eigene Unternehmenskommunikation ja auch eine Chance sein, überhaupt mal in diesem Bereich, wir stellen uns nach außen da, irgendwie reinzugehen und jemanden da zu entwickeln. Das ist im ganz Kleinen die Chance, aber eben auch die ganz große Uniklinik, die zehn Kolleginnen in der Öffentlichkeitsarbeit hat, aber keiner kommt außer Pflege und da geht dann diese Öffentlichkeitsarbeit nur mal auf Station und macht ein lustiges Video oder ein Interview, dass da eben auch gesagt wird, okay, wir wollen auch eine Social-Media-Nurse haben, die uns eben authentischere Inhalte irgendwie bringt. Das muss niemand sein, die oder der konkret selber vor der Kamera steht. Aber es kann auch ein Content-Vermittler, eine Content-Vermittlerin quasi sein. Also die Einsatzfelder sind da sehr vielfältig. Es kann auch daraus gehend eben wirklich dieses Stichwort fällt dir häufiger so ein Startschuss für ein eigenes Corporate Influencer Programm sein, was wir in anderen Branchen schon viel, viel häufiger haben. Aber da brauchst du definitiv mehr als eine einzelne Person, eine Social Media Nurse. Da brauchst du schon ein ganzes Team, was irgendwie strategisch ja eben aus dem Unternehmen heraus auch kommuniziert. Und das muss das Unternehmen natürlich unterstützen, weil sonst sind wir da wieder, kann ich auch gerne eine Handreichung von uns für eure Shownotes zur Verfügung stellen. Was passiert, wenn das eben, ja, sage ich mal, selbstgesteuert, ohne Absprache mit dem Arbeitgeber passiert, dass man über seine Arbeit aus der Arbeit heraus spricht? Dann passiert das halt in der Freizeit und dann ist das Ganze auch schnell wieder, ähm, ja, ich will nicht sagen strafbar, aber schon auch eventuell ein Bruch mit dem Arbeitgeber. Also der Arbeitgeber muss bei vielen, vielen Dingen tatsächlich unweigerlich an Bord sein, aber er hat auch viele, viele Chancen dadurch.
0: Gibt es eine Angabe dazu, wie lange ich aus dem Beruf raus sein darf? Also Es kann auch sein, dass jemand, keine Ahnung, 20 Jahre nicht im Beruf gearbeitet hat und das jetzt machen möchte, aber die Voraussetzung natürlich mitbringt, grundsätzlich die Pflegeausbildung gemacht zu haben. Da
2: können wir jetzt nicht anspruchsvoller sein, als das in äh, sämtlichen Beschäftigungsfeldern der Pflegeberufe in Deutschland gilt, äh, mit Fortweiterbildungs- und Aktualitätspflichten. Hm. Können wir leider nicht, nein. also Okay. Aber ich ja, glaube auch, dass vom Thema sich da schon so ein bisschen ähm, das einpendeln wird, dass die Leute tatsächlich am Puls der Zeit sind, wenn sie sich auch für so eine Kommunikation am Puls der Zeit interessieren. Die Wahrscheinlichkeit, dass das zusammenhängt, ist da glaube ich schon sehr hoch.
0: Kommt, wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, auf die Absichten drauf an. Also es gibt sicherlich ja auch Personen, die dann destruktiv damit umgehen können. Also mit dem Wissen, was ich da habe kann ich ja genauso in die andere Richtung. Also ich will das gar nicht sagen, dass das schlecht ist. Also es ja. ist auch wichtig, dass man die andere Seite auch beleuchtet, mhm. natürlich. Aber ich könnte mir vorstellen, dass ich, wenn ich den Lehrgang jetzt gemacht habe als Social Media Nurse, dass ich dann irgendwie so meine Meinung in den Vordergrund stelle und sage, Leute, es kann nicht sein, Lauterbach doof und so weiter und dlg system auch alles doof und äh, Versorgung von Menschen alles doof. Und also das... Äh, Wäre ja genau das.
2: Ja, aber ich glaube, auch da wären wir die Ersten, die es schafft, bevor man jemanden qualifiziert, sicherzustellen, dass die oder derjenige mit dieser Qualifikation keinen Schindluder betreibt. Auch das haben wir in der Pandemie gesehen. Schafft kein, keine Ärztequalifikation, keine äh, Virologenqualifikation oder Ähnliches. Und das werden auch mhm. keine PflegewissenschaftlerInnen. Das, das schafft einfach keinen Abschluss vorher zu sagen, du darfst das nur machen, wenn du nachher gut bist, sage ich mal. Auch da können wir einfach nur hoffen, dass sich diejenigen Melden, dass es am Ende gut geht. Aber wir wollen eben auch viel im Dialog sein und auch mit dieser Arbeitsgemeinschaft Social Media zusammenarbeiten. Das sind wir ganz optimistisch, dass das dann auch quasi so eine positive Ansteckung, sage ich mal, der Teilnehmenden untereinander gibt, dass man einfach konstruktiv sein möchte und positiv. Ja.
0: Okay, hört sich auf jeden Fall ganz gut an. Ja, das ist schön. Ja, ich würde, also ich finde es gut, dass ihr vom DBFK, weil ihr eben auch auf der einen Seite natürlich die Kontakte habt, wie du es ja vorhin auch beschrieben hast. Auf der einen Seite gleichzeitig aber natürlich auch entsprechend die Bekanntheit, die Reichweite und auch mit der Kooperation beispielsweise mit Bibliometen natürlich die Möglichkeit habt, das in die Breite zu tragen und damit darauf hinzuwirken, zu sagen, okay, wir wollen uns irgendwie dem Thema Social Media widmen. Wir, gibt's, wir wissen, da gibt es Probleme. Da ist irgendwie ein völlig unterbesetztes Feld. Und äh, wir versuchen das jetzt äh, mal in den, ja, in den Griff zu bekommen, beziehungsweise Wissen dahin zu bringen, mit der Hoffnung, dass am Ende es dem Pflegeberuf grundsätzlich, also darum geht es ja eigentlich,
2: hilft. Genau, wir wollen jetzt nicht primär Probleme damit heilen, wir wollen wirklich ja. Chancen nutzen auch vor allen Dingen.
0: Der Kurs der schadet jetzt im Oktober, da ist natürlich die Frage, wie würde es danach weitergehen? Evaluation, hast du gesagt, wird es geben? Keine wissenschaftliche, okay. Hängt eine zweite Runde davon ab, wie die erste gelaufen ist oder werdet ihr das auf jeden Fall erstmal ein paar Jahre durchziehen und schauen, was äh, quasi unterm Strich bei rumkommt.
2: Auf jeden Fall hängt alles davon ab, wie die erste Runde läuft und wir werden das Ganze sehr, sehr dynamisch anpassen, weiterentwickeln. Wie gesagt, soziale Medien als Inhalt, als Gegenstand dieses Zertifikatlehrgangs ist unglaublich schnelllebig. Auch die Inhalte müssen sich anpassen. Wer weiß, wie wir in zehn Jahren kommunizieren. Vor zehn Jahren hätten wir das sicherlich auch nicht so gemacht. So gesehen, vielleicht werden wir das Ganze im kompletten Umfang reduzieren oder deutlich ausdehnen müssen, Zusatzmodule, eine advanced, was sagt man, schön fancy Masterclass, keine Ahnung. Ähm, äh, wir, wir werden einfach gucken, wie es läuft. Wir holen uns das Feedback von den Dozierenden und von den TeilnehmerInnen, was haben sie vermisst, was fanden sie too much und dann gucken wir, wie es weitergeht und wollen eben vor allen Dingen auch mit allen im Kontakt bleiben über unter anderem eben auch die Arbeitsgemeinschaft, soziale Medien dann im DBFK und äh, da auch am Puls der Zeit bleiben, was wir anpassen müssen. Ja. Also wir wollen jetzt schon sehr, 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 sehr dynamisch bleiben in der Entwicklung. ja
0: Ich finde es total interessant, was danach passiert. Also welche Dynamiken sich in Institutionen entwickeln werden, denn ich habe gerade so vor Augen, da ist eine Person, die macht jetzt einen Lehrgang und ist jetzt natürlich mega heiß drauf, da jetzt irgendwie was zu starten, geht dann irgendwie zur Chefin zur Vorgesetzten und sagt, hier, pass auf, lassen Sie diesen das machen, okay, und wird dann vermutlich nicht mehr dafür freigestellt oder eventuell, also welche Dynamiken das intern nochmal macht, weil auch da wird es ja über Überschneidung geben mit der Kommunikationsabteilung, mit der PR-Abteilung und so weiter und so fort. Also wie Institutionen das intern handhaben, wenn quasi einzelne Personen, die aus der Pflege kommen, also es macht ja dann nicht die Kommunikationsabteilung, sondern die Person, die im Zweifel auf, vorher auf einer Station gearbeitet hat oder aktuell noch dort arbeitet, wie sich das verhält. Also das wird, glaube ich, nochmal relativ spannend.
2: Genau, dieses Feedback, das äh, hoffe ich auch, dass wir das im Nachgang reinbekommen, wie läuft wirklich, wie läuft es an, werden die Leute jemals beruflich dann auch was mit Social Media zu tun haben, da, da hängt ganz viel dran eben, warum es auch noch nicht so ist, ist eben äh, ja, dieser schmale Grad auch zwischen der Bereitschaft der ArbeitgeberInnen, das hast du ja gesagt, die muss halt einfach da sein, die Unterstützung muss da sein, das in Arbeitsvertrag etc. aufzunehmen, das muss natürlich funktionieren, dass man dann eine gewisse Legitimation mitbringt ja, also wir sind tatsächlich selber sehr, sehr gespannt und wir waren auch bis jetzt extrem gespannt, ob das Ding überhaupt stattfinden wird, anläuft. Also ich meine, der ist aus einer reinen Idee heraus geboren und wir hatten keine Ahnung, ob sich auch nur eine einzige Person anmelden wird und jetzt, wie gesagt, wir haben es beim Junge Pflegekongress zugegeben, vor vielen Leuten, aber nicht 2000 Leute oder so bei dem Vortrag dabei präsentiert. Ansonsten ähm, haben wir hier mal eine E-Mail rumgeschickt, aber wir haben es selber noch nicht im Ansatz mit Wumms beworben irgendwie auf sozialen Medien oder in Artikeln. Das läuft jetzt so langsam an, aber tatsächlich brauchen wir es gar nicht und darum reißen wir uns da jetzt auch kein Bein aus, weil wir sehen, dass wir jetzt schon eigentlich die erste Runde locker voll haben und auf eine Warteliste hinarbeiten, ja.
0: Okay, das ist ja tatsächlich recht positiv. Max, ich schicke dich hin. <lacht> Gott das sei Dank. Das da. ist jetzt auf Band. <lacht> <lacht> Mist, darüber habe ich nie nachgedacht. Ja, das wäre uh, cool.
2: Also ich glaube, daraus kann auch schon ein gewisses exklusives Netzwerk entstehen, wo man dann ähm, ja, auch in einem kreativen Austausch bleibt und ähm, Kontakte hat, die auch einen gewissen Mehrwert mitbringen, der halt noch weit über ja jetzt einfach die Lehrinhalte und das Wissen, was man da vermittelt bekommt, hinausgeht. Ne? Also diese Inspiration und das Netzwerken, es das heißt ja soziales Netzwerk. Und da gehört halt einfach dazu, dass man sich auch in der Berufsgruppe zu diesem Thema vernetzt. Und das soll halt in diesem Lehrgang mit den Allerbesten passieren.
0: Ja. Also, da, also wo du das gerade ansprichst, und ich darüber nachgedacht habe, das ist einfach, also wir können auf jeden Fall Nachhilfe gebrauchen, so von der Übergabe, was das betrifft. Aber es stellt sich bei uns natürlich auch die Ressourcenfrage. Und das stellen sich sicherlich auch andere. Also wir sehen die Notwendigkeit und wir sehen auch die Vorteile. Also grundsätzlich ich glaube, brauchen wir uns jetzt nichts vorwerfen lassen, dass wir irgendwie, keine Ahnung, der, dem Pflegeberuf schaden würden in, in sozialen Medien. Aber grundsätzlich geht es natürlich auch darum, zu erfahren, okay, wie kann ich denn jetzt Inhalte einfach gut vermitteln? Aber es steht jetzt einfach die Ressourcenfrage. Also jetzt gar nicht wegen des Geldes, sondern vielmehr, wer macht es denn am Ende? Also ich meine, wir wissen alle, die Betreuung von einem Social-Media-Kanal, sei es nur Instagram, kommt natürlich auf die Followerschaft an, ist ein Ganztagesjob. Ja, auf jeden also, Fall. Und also ich glaube, ihr seid auch nicht die
2: Zielgruppe. Euch würde ich jetzt bei den Dozierenden, bei den Impulsen, bei den Best Practices äh, und äh, Praxisfällen quasi sehen und äh, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir uns da auch noch über den Weg laufen werden, aber ich meine, euer Kernding ist ja schon die Kommunikation und unsere Zielgruppe ist ja eigentlich genau da, wo Pflege und Pflegeinhalte stattfinden, aber eben noch viel zu wenig Kommunikation, vor allen Dingen nach außen, da, wo wirklich Pflegende arbeiten, aber noch nicht mal eine E-Mail-Adresse haben, nicht auf der Website zu sehen sind, keinen Kommunikationskanal haben und genau da wollen wir wir ja etwas aufbrechen und sagen, so, hier, da arbeiten Pflegende und die haben mal was zu sagen und lass die mal machen.
0: Superspannendes Thema. Superspannendes Thema und ich werde sehr gespannt sein. Das lässt sich natürlich jetzt quasi ab Februar wahrscheinlich noch nicht äh, sehen, der Erfolg. Aber wie sich das grundsätzlich entwickeln wird. Also ich meine, man bekommt ja sicherlich mit auf Instagram oder wie auch immer, ob sich da quasi was bewegt. Ich muss zugeben, ich habe keinen TikTok-Account. Ich bin da völlig raus beim, im TikTok-Game, aber äh, Instagram habe ich natürlich ein bisschen im Blick und ich bin sehr gespannt. Ich bin sehr gespannt. Aber Stefan, sag mir nochmal, die Accounts, die großen Zulauf haben, die sind entweder eher kritisch eingestellt oder machen Unterhaltungsinhalte. Würdest du sagen, dass Fachinhalte oder Inhalte, die eher darauf hinwirken, Dinge weiterzuentwickeln, wozu ja Fachinhalte aus meiner Sicht gehören, dass die zukünftig Zulauf haben werden beziehungsweise eine andere Beachtung bekommen und eher die, die, die Negativität weniger anzutreffen ist?
2: Ja, da sind wir wieder beim Thema Algorithmen irgendwie und da gab es letztes Jahr oder was, Anfang dieses Jahres ja auch eine ganz spannende meta Metamedienanalyse, dass sich die komplette Medienwandschaft negativer entwickelt hat, komplett über alle Schlagzeilen, da gab es eine wissenschaftliche Analyse tatsächlich zu, weil eben Negativity Sales, wenn man so will. Es geht immer mehr in Polarisation und um negatives Framing und so, das eben gut Kommt. Ich glaube nicht, dass äh, pflegefachliche Inhalte jetzt oder überhaupt fachliche Inhalte. Die komplex sind, komplett viral gehen werden. Aber das ist halt auch immer die Frage, was hat man da für einen Anspruch? Es muss einem klar sein, jeder kommuniziert irgendwie in einer Bubble und äh, auch wenn diese Bubble sehr, sehr groß ist, ist es immer noch eine Bubble. Und da kann auch eine ganz kleine Bubble sehr, 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 sehr wertvoll sein, wenn da die richtigen Leute drin sind, die einem da folgen. Und das haben wir auch mal auf Twitter beispielsweise gesehen. Selbst wenn du einen Tweet hast, den vermeintlich eine Person hat, den mal geliked, da haben wir gewarnt auf Twitter, so sind wir wieder bei Prävention, Gesundheitsaufklärung vor diesen bekloppten TikTok-Videos an Eltern haben wir da gewarnt, wo sich äh, Kinder auf dem Schulhof gegenseitig die Beine weggetreten haben. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie diese Challenge hieß, aber ähm, das war, da gab es halt ernsthafte Verletzungen von Kindern und äh, da wollten wir auch aufmerksam machen und die Zeit online hat unseren Tweet zitiert vom Deutschen Berufsverband für Pflegeberufe, obwohl es eine Person geliked hat und wir dachten, ja, wieder so einer dieser Tweets, die kein Mensch sieht. Aber äh, das kann auch aus dem Nichts heraus auf einmal wirklich einen Effekt machen, dass man in sozialen Medien kommuniziert. Und es kommt auch auf jedes Unternehmen und jede Zielsetzung darauf an, wo will ich überhaupt sichtbar sein? Muss ich jetzt als der kleine ambulante Pflegedienst international sichtbar sein? Muss ich jetzt eine Million Follower haben? Oder reicht es, wenn in meinem kleinen Ort mit 1000 Einwohnern mir 300 folgen? Dann bin ich da
0: eine absolute Berühmtheit. So, ne? Ja, gut, so, kann so kriegt man vielleicht die Relation dann äh, gut eingefangen. Also quasi auch mal das Ziel nicht aus dem Auge zu verlieren. Weshalb macht man das eigentlich? Das ist nur mal ein guter Hinweis. Stefan, damit sind wir äh, nahezu am Ende. Aber haben wir irgendwelche Themen vergessen oder sind dir noch irgendwelche Themen wichtig, die du noch erwähnen willst? Tatsächlich
2: eigentlich nicht. Wir haben alles Mögliche einmal überflogen und ich glaube, es wäre schön dran zu bleiben an dem Thema, vielleicht in ein, zwei Jahren nochmal drüber zu reden und ich mache gerne nochmal Werbung, nicht für den Lehrgang als solches, sondern eben auch für die AG Social Media in der Pflege, die tatsächlich dann am 10. August 18 Uhr starten war da mit dem Zoom und ja, da seid ihr dann natürlich auch herzlich eingeladen. Das braucht wahrscheinlich einfach viel, viel weniger Ressourcen, sich an solchen Treffen daran teilzunehmen und eben auch so ein bisschen über ja, einfach Austausch äh, zusammenzukommen, einzelne Fokusthemen zu reflektieren. Auch da gibt es noch keine feste Agenda. Ich habe es vorhin angesprochen, ich habe jetzt seit vier Jahren jeden Monat schreibe ich irgendwas zu Social Media und ich bin immer wieder erstaunt, dass das geht, äh, weil es doch so, so verdammt viele Themen gibt und ich ähm, freue mich darauf, dann eben auch mit einer Arbeitsgemeinschaft dieses Thema Pflege und soziale Medien wirklich mal abzuarbeiten und anzugehen irgendwie und herzliche Einladung an alle, die daran Interesse haben. Vielen Dank. Gerne E-Mail an schwark.dbfk.de, wer da Interesse hat.
0: Vielen Dank. Max, hast du noch einen Punkt?
1: Ich glaube, wir haben
0: das Thema Social Media
1: Nurse vollumfänglich behandelt. Ich äh, fände es auch ein extrem spannendes Thema und ich äh, werde es auf jeden Fall weiter verfolgen. Ich bin äh, gespannt, ob das äh, gut läuft. Ich kann es mir gut vorstellen. Es klingt auf jeden Fall erstmal rund.
2: Ja, vielen Dank, dass ich das hier einmal mit euch kritisch beleuchten durfte.
0: Vielen Dank, dass du der Einladung gefolgt bist und... Ähm wir hoffen natürlich, dass es auch jetzt einen guten Impuls gibt und vielleicht gibt es auch Personen, die wirklich Bock haben und sagen, nee, habe ich Lust drauf und lassen sich dann entweder auf die Warteliste setzen oder kriegen noch einen Platz dieses Jahr im Oktober. Wir verlinken alles in den Show Notes. da findet ihr alles. Genauso wie die, wie die Statements, die gerade von Stefan erwähnt worden sind, dass ihr das alles gut findet. Und wo wir gerade beim Thema Social Media sind, wenn ihr Lust habt, dann folgt uns einfach Gerne auf Twitter oder Instagram, wie auch immer, diskutiert mit. Wir freuen uns auf jeden Fall. Und wenn ihr Lust habt, dann lasst auch gerne ein Abo da für unsere Mitgliedschaften, damit ihr die Briefings frei ausgeliefert bekommt. Und ansonsten fällt mir nichts anderes ein, als Danke zu sagen, liebe Grüße zu senden nach Hannover, an die schönste Stadt der Welt. Und ähm, ich hoffe, wir hören uns bald wieder, Stefan. Mach's gut. Ganz vielen Dank euch. Ciao. Ciao. Tschüss.